Mm. Avsnitt 54. Det börjar bli en del ändå. Ja, det är jättekul. Förra veckan hade vi ju satt tillbaka blick på mm. säsong ett. Mm. Eh, vilket också var väldigt kul. Både, både lite um, cringe, cringe att lyssna på liksom, första avsnittet. Oh, och obekväm eller stel. Ja, alltså hur, man, hur vi pratar. Ja, alltså jag bara, det är ja. det här? Lite tillgjort ja, nästan. Nej, ja, vi var inte så bekväma. Nej, men verkligen. Och uh, också väldigt kul i, sen när jag satt och klippte ja. allting. Också så här, lyssna, eller också du när vi satt och lyssnade igenom mm. avsnitten. Ah, Gud vad vi har bra, ja, men alltså, jävla bra kvinnor på, som ja. pratar. Tänk vad vi har fått träffa många ja. coola brudar. Ja. Alltså. Och bara få prata om så viktiga ämnen. Det känns, det känns som att verkligen... Som att vi verkligen gör något viktigt. Mm. Jag blir mm. liksom verkligen stolt över mm. det vi gör. Mm. Och jag menar, vi har kommit en superliten resa på vägen. Vi satt och pratade om det vid lunchen. Vad, så här, vad våra framtidsplaner mm. är och allting. Och även fast vi har liksom inte alls kommit långt. Att mm. vi bara är i starten av allt det här stora mm. vi vill och ska göra. Så känns det så viktigt. Mm. Det känns som att det här är verkligen... Ja, det är någonting man är riktigt stolt över att verkligen. man gör. Verkligen. Och, något, ja, men, alltså, och man verkligen brinner för och det känns så, det känns så rätt liksom, mm. i, i magen och i mm. hela kroppen. Liksom, mm. Vilket är super... Och vi får ju väldigt fin feedback. Ja. ja mm. Och vi ska prata med en super cool tjej idag. Eh, Alba Boström. Mm. 21 år gammal som är junior eh, kommer två mm. i junior championship i powerlifting. Och har ett världsrekord i bänkpress. Eh, vilket är ju... Det är ju verkligen mm. definitionen av en stark kvinna fysiskt. Fysisk. Ja, <laughs> alltså vad exakt. hon kan ja. lyfta liksom, och göra ja. med sin kropp. Ja. Gud, det är, ska bli jättespännande att höra om hennes träning och tävling. Och vad hon håller på med på dagarna. Mm. Och hur hon... hur hon hamnade i styrkelyft från första början. Ja. Och den biten, ja. Mm. Jag tänker att vi eh, kör igång på en gång. Det gör vi. Så, Välkomna ja. vi henne in. Yeah. Yes. All right, men vi drar igång då, Och så välkomnar vi Alba Boström till Stark yes. Kvinna podcast. Tack så mycket för att jag får vara med. Gör yes. det läget. Jo, men bara bra med mig. Mm, det, är det. det är sol ute, vi har ju fortfarande snö så att jag bor ju uppe i Pita. Mm. Så att det är riktigt så här fin vinterdag. Ja, mm. oh, det var härligt. Vi har faktiskt sol i Stockholm också, oh. men det är lite mer vår här, inte så mycket vinter. <laughs> mm. ja, men det är vi har snö överallt. Oh. <laughs> jag är ute och promenerar på isen på morgonen just nu. Oh, så att, oj, härligt. Kul. Du berättade att, du är, att ni är inflyttade också. Ja, vi flyttade in förra veckan från lägenhet till hus. Så det har ju byggt hemmagym och sånt där. Jag som är fast ute i skogen nu. Jag tar mig ingenstans. Så jag har allt jag behöver här hemma. Så det har varit som en skön liten steg i livet när man kommer ut från att bo i lägenhet. Liksom. Det är så himla litet. Mm. Ja, men exakt, påpekar det där av ljudet också att det blir lite ekigt eftersom ni är nyinflyttade då. Så det, det <laughs> ja, inte, inte så mycket inredningen. <laughs> ja. ja, men härligt. Så då har du gym i, i huset eller liksom i något ute gym? Ja. Eller? Ja. Det är i garage som jag har byggt. Vi byggde klart det i lördags så att det är ju ja. jättenytt mm. ehm, och inte jättemycket det är typ hantlar och liksom en tävlingsställning så jag skulle kunna köra ja, tävlingslyften och liksom ändå ah. träna. Ah. Men jag tänker så lite bakgrund då, just varför mm. vi pratar om gym och sånt. Vill du berätta lite vem du är och vad du gör då? Precis, för de som inte har koll. Ja, eh, ja du har redan sagt att det är ett Alba Boström. Jag är ju 21 år och jag tävlar ju i styrkelyft. Mm. Så det är därför jag tränar väldigt mycket elitsatser i styrkelyft eh, och har lite, eller, ja, ganska mycket medaljer och lite rekord i bagaget. Mm. Eh, tävlar både på ja, men VM, eh, EM-nivå och så sen även en fyrfaldig svensk mästare. Mm. Eh, så det är som min lilla grej och sen coachar jag även inom styrkelyft och träning överlag på sidan av då, som mitt jobb. Okay. Så du lever och andas styrkelyft kan man ju säga. 
Ja, ja det <laughs> är inte så mycket tid till annat kanske. Eller, vet inte. <laughs> Vad gör du när du inte styrkelyftar eller coachar i styrkelyft? <laughs> jag jobbar ju faktiskt sex dagar i veckan och då jobbar jag oftast åtta till sju. Mm. Och så har man du vet, ja, men lunch och typ träningspaus där mitt emellan mellan typ så här tolv och tre. Men så där då coachar jag hela dagarna mellan mm. tolv och tre, då tränar jag. Och mm. sen så har jag typ, ja men vi har sunda fri jag och min sambo för vi gör ju coachningen som tillsammans. Mm. Eh, och då det vi gör att vi liksom var ute i naturen med familjen och äter mm. god mat typ. Alltså det är väldigt så här ha som, det är det vi gör vi typ försöker vara ute, det är därför det är så skönt med hus, mm, så att man kan vara ute i naturen och typ promenera och ja, det är väl mm. så väldigt simpelt sådär att man typ myser och är med familjen mest när man faktiskt är ledig, men mm. eh, annars är jag hästtjej i grunden så det är väl en mm. framtidsgrej att ha hästar igen som hobby på sidan av Ja, ah, okay, coolt Håller din sambo också på med styrkelyft? Han håller inte på med styrkelyft men han eh, tränar jättemycket så vi träffades mm. ju på gymmet. Så, ah, eh, så, så han tränar men eh, inte styrkelyft men eh, mer bodybuilding skulle jag väl säga mm. eller funktionsträning. Så. Mm. Cool, right. Men okej, okay, så du berättade att du har hållit på med hästar tidigare. Hur började, hur har din liksom, idrotts, eh, vad ska man säga, hur har sporten sett ut i din barndom och hur kom du in på styrkelyft då? Ja, jag började ju med alltså hästar när jag var sju tror jag var. Mm. Ehm, så började jag och min, jag har ju, mina föräldrar är ju skilda sedan jag var jätteliten. Så att vi har ju min bonussyster och jag, vi började med hästar samtidigt. Mm. Och vi höll ju på liksom att tävla inom hästsporten, inte så vi hade egna hästar. Men, ja, men ni vet, typ en ridskola och så hade man som klubbmästerskap och lite sådana så simplare tävlingar som vi alltid var med på varje månad. Mm. Och det höll man ju på med och sen tror jag började i högstadiet när man går sjuan till nian och då fick jag egen häst, en så här pensionerad travare som jag hade mm. i två år. Mm. Men... Det var egentligen så att min bonusyra slutade med hästarna för att hon ramlade av en häst och fick lite ont i ryggen. Så det var som att hon orkade inte längre för hon kunde inte rida längre i princip utan att få ont. Mm. Så därför blev det att jag började vara i stallen med mamma bara. För hon började ta hand om hästarna. Men det var lite att vi gjorde inte saker i samma takt och mm. jag hittade att jag ville, börja, jag ville börja träna på att gå ner i vikt. Det var mm. generellt. Men jag hann inte båda, jag hann liksom inte vara i stallet i tre timmar och sen ta mig till gymmet och skola, det blev så mycket. Ehm, och jag kunde ju själv vara i stallet kort, men mamma var längre och jag hade ju ingen, hade ju ingen körkort, det var ju liksom skjuts och sådana saker. Så det blev det som att mitt intresse bara skiftade mindre mot att vilja vara i stallet. Ehm, mm. Eftersom jag inte hade min bonusstyrra som ja, men stallpartner längre, mm. utan jag skiftade mot träningen. Ehm, och liksom började tycka det var kul, men sen... Blev jag lite manisk, eh, gick in i ja, men dels jättemycket restriktiva dieter, nästan ätstörning mm. och sen hetsåt jag jättelänge varje dag. Mm. Eh, men då märkte jag att jag blev stark, alltså så här riktigt, riktigt stark. Det var typ någon gång jag hade ätit sjukt mycket och jag typ gjorde så här, det var ju höftlyft. Men typ ett 50 kilo PB och gjorde reps på 180. Och jag bara, vänta nu, vad händer? Det här hände ju för att jag började äta mer. Mm. Och så insåg jag på Instagram att styrkelyft var en grej. Så jag började som surra mm. om det hemma. Jag har ändå alltid varit en person som alltid velat tävla i någonting och vara en idrottare. Men hade inte riktigt möjligheter att vara med i så mycket idrotter förutom ridsporten när jag var liten. Så då blev det som att jag bara, vänta, det här är min sport. Jag kan alltså idrotta i att vara stark. Och jag hade mm. bara fått för mig sen jag var liten att jag är stark. Jag minns, jag brukade göra typ armhävningar och liksom så här pull-ups i sängen. Och sådana <laughs> saker med lite hela tiden. För jag ville se att jag var stark. Men jag fick mm. ju inte börja gymma. Mm. Ehm, så det har alltid legat i grunden hos mig. Så hittade jag det här och började surra konstant. Jag var 17. Ehm, mm. Så jag började surra konstant om det. Ehm, mm. Så pappa till slut hittade en som... Eh, som tävlat i bänkpress och var det världsmästare i bänkpress som hade, de har en strongman-lokal där min pappa hade deras företagsverkstad. Mm-hmm. Eh, och då fick han som för sig att han gick in och frågade honom om jag fick komma och träna med dem eftersom han visste att han liksom tagit världsrekord i bänk. Okay. Eh, jag fick komma dit och jag, vi matchade jättebra så han blev ju min coach. Mm. Och eh, jag ville ju tävla och han sa du ska tävla i september så jag var ja <laughs> oh, <laughs> och sen wow. var det bara direkt för jag visste ju att jag ville liksom tävla på SM och att jag ville ta mig mm. till VM och sådana saker. Visst, så det var men liksom visste du det så tidigt? Alltså jag, jag har alltid haft 
jag har haft i skolan typ prestationsångest här problemet mm. så att jag har gått hos psykolog, jag har gått hos BUP för det och sådana saker. Mm. Så jag har ju alltid varit att jag vill vara bäst. Eh, mm. Med skolan då var det A i allting. Mm. Jag hade precis kommit ifrån det så jag hittade ju som en ny sak jag kunde försöka mm. bli bäst i. Eh, så jag har ju alltid varit extremt driven i allt jag gör. Jag har aldrig velat liksom vara okej okay på någonting utan jag har alltid velat vara bäst. Mm. Eh, så därför vill jag ju styrkelyft. Också, för jag hade sett ett SM och sett att vänta, vissa som var på SM lyfte samma vikter som jag gjorde. Mm. Och då fick jag idén att nästa år ska jag tävla sen i år sen. Jag hade ju bara fått någon idé att jag ska vara så bra. Eh, nu gick det ju åt det mm. hållet också. Mm. Men jag tycker ändå att det finns många, alltså du tar upp många ämnen här som jag ändå vill så här gifta lite grann ja. mer i. Jag vill bara liksom gräva lite mer i det. Dels i att du började din träning i syfte att gå ner i vikt eh, mm. sen då att du märkte av att du kunde bli starkare om du åt liksom, mer och att den här hetsätningen mm. kanske vändes om lite grann till någonting, ja jag vet inte positivt, vi får väl gå in och liksom, nysta lite mer i det och den här prestationsinriktade delen, så var ska vi börja? Ska vi börja, ja, börja från början? <laughs> alltså, början. Så här, varför, var, för hur gammal var du då när du kände så här: jag ska börja träna, jag behöver gå ner i vikt? Vart är um, du då i ålder, tänker jag? Ja, och varför kom de tankarna liksom? Ja, alltså jag tror det bara är typ att lite allmänt att det kom, du vet, sociala medier, att jag fick mm. första gången jag fick en idé att jag skulle gå ner i vikt, då visste jag ingenting om träning. Mm. Alltså jag kunde nada. Eh, och liksom ingen i min omringning tränade heller. Eh, jag gick i sjuan och då var det, jag vet inte om det var jättepopulärt med taiga. Och jag hade fått fram mig, för jag har alltid haft väldigt stora lår mm. eh, och väldigt stora rumpa. Så vi har det i släkten att alla är liksom så här ganska korta och kompakta så. Mm. Eh, och jag fick bara för mig att jag ville ha smala lår. Att mina mm. lår var för tjocka. Mm. Eh, men det var liksom, jag kom ju ur det ändå rätt fort. Och sen var det typ åtta. Då fick jag för mig att jag måste äta och gå upp i vikt. För då vill jag ha större rumpa istället. Mm. Det var lite en identitetskris. Man... Ja, exakt. Och det var ju lite, jag var 13, 14. Alltså man, man är ju liten. Så att man mm. hade ju som, jag visst försökte ju bara komma på vem jag var. Jag var mm. fantasy-nörd också. Så jag fastnade typ att jag ville liksom bli som de karaktärer i filmer. Jag minns mm. att jag var väldigt mycket fram och tillbaka med den tiden. Mm. Eh, men sen var det nian. Jag hade haft en väldigt jobbig period. Jag mådde väldigt dåligt. Det är mer kopplat till prestationsångesten och lite andra saker som är lite mer personliga. Men... Och det blev någonstans att jag hade mått jättedåligt i två år så här, bland den lägsta perioden jag någonsin haft. Mm. Och jag kom ur den och jag vet inte om det var att jag typ letade efter en, en grej och en identitet som jag liksom kunde fästa mig i på något sätt- att jag hittade träningen. Jag vet inte om det var bara att jag tog en sak jag mådde dåligt av och typ bytte ut det mot någonting annat och var besatt mm. av. Mm. Um, och då blev det att... Alltså, jag började ju bara träna för att jag liksom tittade mycket på Instagram och jag ville liksom få snyggare muskler fortfarande. Jag ville liksom ha fortfarande lite mer rumpa, dock inte Kim Kardashian-modet mm. längre. Men, men det var det eh, handlade mer om ett utseende Oh. Exakt, det var oh. mest utseende Och jag kom ju på Typ att, aha Och så började jag mixa med maten Och jag började fatta mm. vad kalorier var Jag hade ju aldrig läst på om det här innan mm. Och jag liksom absorberade så mycket information Men jag typ trodde ju Att äta så lite kalorier Som möjligt var bra Så jag försökte liksom, jag typ tävla med mig själv Om att, oj nu har jag bara ätit 600 kalorier idag mm. Gud vad bra mm. um, jag visste liksom inte vart linjen gick eller vad som behövdes. För jag tittade liksom typ bara på Youtube och folk åt 1300 kalorier för att gå ner i vikt. Och trodde jag att man skulle göra det. Mm. Eh, och jag var ju fast i det där väldigt länge. Men jag tror det är liksom att jag hade en jätte, jättelåg period. Det där åttan till nian. Mm. Och sen där på sommaren, då bara bytte jag ut det mot någonting annat. Eh, mm. när, liksom, när jag började gymnasiet så var det liksom en form av identitetskrisaktigt eh, mm. nästan att hitta mig. Eh, mm. Och jag gjorde ju det till slut. Det blev bara en väldigt omväg. Mm, ja men precis. Och sen i detta då. Så när du började du liksom hitta styrketräningen mer i gymmet. Jag tänker när du berättade det här att du liksom gjorde de här tunga höftlyften. Och när du liksom ja, men hade ätit hur, liksom under den här hetsätningsperioden. Hur mm. kom det in i bilden liksom? 
Precis, så alltså, jag minns det här sjukt, sjukt väl. Det är som att det är igår på ett sätt i minnet. Men alltså, jag hade ju en period när jag hittade träning. Att jag började ju träna först hemma, alltså vanliga hemmapass. Mm. Sen hade vi ett gym i vårt lägenhetshus. Eh, så jag tränade lite där och sen skaffade jag gymkort. Och jag började mixa med maten. Och jag började ju äta max 800 kalorier. Där var mitt tak. Mm. Och jag gjorde det här varenda dag. Ja, och jag gjorde det varenda dag i typ två månader. Mm. Eh, alltså ingenting annat. Och jag minns att alltså, det var gånger, jag var väldigt ofta barnvakt till mina småbröder Och de åt ju alltid mackor på kvällen. Och jag en kväll bara började gråta För att jag var så extremt sugen. Och jag kände inte att jag var värd att ha liksom, en enda macka. Eh, bara, jag, jag är inte värd det, jag är inte tillräckligt bra för det. Mm. Och alltså jag fortsatte ju så här och jag hade ju ändå stallet kvar så det var ju ändå hästar. Jag tränade, jag promenerade 40 minuter till och från skolan varenda dag. Mm. Eh, och sen så hade jag ett jobb på stall, ett travstall. Och där går du typ 30 000 steg per dag. Mm. Och jag åt två riskakor med typ en banan och ja, men kanske en tesked jordnötssmör till mm. liksom lunch. Och jag skippade frukost. Mm. Eh, och det är så här, det var vinter, det är kallt, det är typ mm. 30 minus. Eh, man går där och liksom stalljobb in ut med hästar. Det är jobbiga hästar för det är så här typ hingstar och ston som är ett år gamla och som försöker trampa över dig och du ska gå med två i varsin hand. Mm. Eh, sån typ av jobb. Och jag åt ingenting och jag kom hem efter det där. Jag tränade två timmars benpass om någon anledning. Det eh, var sjukt slut och... Mat var ett tag kvar till middag och du vet jag kom hem och mamma hade köpt det var choklad, det var fint hon hade typ varit på Lidl och handlat allt sött som fanns i världen. Och liksom jag bara stod och liksom tittade på den där chokladbiten var jättelänge, kan jag, kan jag inte äta det här? Och sen till slut efter en viss övertalning och en debatt så mm. bestämde jag mig för att bara, okay, men jag kan ta en chokladbit. Mm. Den kvällen sen jag hetsåt, alltså jag kunde nästan mm. inte ens sova för jag var så upplåst, jag mådde så dåligt, det var nästan att jag spydde och dagen efter så skulle jag försöka göra upp för det här för då var jag ett misslyckande mm. och så höll jag mig en vecka gjorde jag om exakt samma sak igen och sen efter det då var det, det var typ i december så det var ju juletid så mm. sen blev det ett julbord och hände det på en annan en tisdag inte helgen och sen blev det bara att det hände varje dag varenda mm. dag blev det att dagen började är typ äter och slutade i att jag åt och då menar jag inte alltså jag åt ju typ tio paket munkar på tio minuter. Alltså bara kastade mm. i mig. Eh, typ ett stor liksom, påse med bara choklad. Kakpaket. Sen åt jag ju vanlig mat på det här också. Och så typ när jag hade ätit allt sånt. Då gick jag och letade efter något fräscht. Typ yoghurt och granola. Och bara fortsatte äta. Mm. Och jag kunde inte sluta. Eh, det blev ju liksom lite. När man åt det exakt varje dag. Så blev det gradvis lite mindre varje dag. Men det var ändå att när jag väl satt igång. Så var det extremt mycket. För jag försökte alltid bota det. Mm. Men vad restriktivt sen. Då kunde jag kanske hålla mig två dagar, men då det slog det mm. alltid ut. Och då var det bara det här att jag började ju träna, liksom, alltså jag tränade ju styrketräning på gym under hela den här perioden. Och jag mm. körde ju liksom ändå vanliga som typ bänkpressknäv och hantelövningar och sådär, höftlyft. Um, och då blev det ju bara att alltså, jag som sagt hade en sån där dag när jag skulle äta nyttigt, var fast besluten. Och käkade typ kanske tio bullar och munkar och typ världens jättemycket koffein också för den delen. Och bara kom till gymmet på kvällen och bara var, drog, ja men kunde göra 180 i marklyft eller i höftlyft. Mm. Och då insåg jag, men aha vänta jag började vara ganska stark när jag gjorde så här. Och jag kunde ju öka typ varje vecka också mm. att jag åt så mycket. Mm. Um, och det var ju när jag hittade styrkelyft och hade ju fortfarande tendenser. Men det, hade ändå, det var inte som det var i början efter man hade varit som mest restriktiv. Det var lite mindre. Men det blev som ändå gradvis bättre. Mm. Men när jag kom till styrkelyft och jag hade bestämt mig att jag skulle tävla så började jag äta frukost, lunch, middag, mellanmål och kvällsmål varenda dag regelbundet. Och jag skippade aldrig en måltid. Jag mm. kunde ha typ matlådor till skolan, jag hade alltid med mig liksom en liten gröt i väskan, jag förberedde bara för att äta för prestation. Mm. Jag ville äta tillräckligt för jag visste att jag behövde det för att träna. Typ Precis. hade inte jag en mellis, då köpte jag en baguette. Alltså mm. bara för att få i mig mellis innan jag tränade. För mm. jag förstod att jag behövde det för att bli stark. Mm. Och det som hände sen efter min första tävling var att jag började gå ner i vikt. Men jag var fortfarande mycket, mycket starkare. Och det blev som att fortfarande var det tendenser av att när jag väl äter mycket, då kunde jag äta jättemycket. Jag har alltid haft liksom små perioder när jag kanske äter lite mindre i några veckor och sen äter lite mer i några veckor. Men det liksom blev att jag åt för prestation. Och då mm. blev det inte att den här 
det var aldrig de här episoderna av att hetsäta längre. De var helt upplåsta. Mm. Och liksom jag blev mer och mer nöjd med min kropp också. För den förändrades. Jag var mycket starkare. Jag blev svensk mästare. Jag tog svenska rekord. Och alltså det var typ som att jag var barn igen i energi. Det var liksom mm. här konstant. Hur hög som helst. Från att gått liksom från botten. Mm. Eh, så det blev ju en sån skillnad på alla plan. Mm. Eh, och det var ju ändå värt på ett så sätt att jag hetsade hade jag inte hett så hade jag aldrig hittat styrkelyft och kämpat stark på det sättet. Mm. Precis, och det fick dig lite att så här inse hur mycket mat betyder för då att orka göra de här sakerna som du hade mm. bestämt dig för att du ville göra. Så på något sätt så blev det kanske positivt i längden. Då. Mm. Ja, och sen mm. tror jag också mycket att det känns som att alltså, man tenderar ju att vilja bota hetsätning. Det är ju någonting jag förstår jättemycket idag. Och jag coachar ändå jättemånga alltså inom träning där det är liksom mycket den här fokuset att alla äter så restriktivt under dagarna, man äter så lite mm. och det är typ alltid, jag brukar bara ställa frågan, okej okay, brukar du ha episoder då efter då typ på kvällen eller helgen att du överäter allt du kan hitta i skafferi och de bara ja mm. och när man väl får dem äta regelbundet under dagen, mm. då försvinner ju oftast det mm. att det blir att bara man äter tillräckligt, man kollar alltid vad ska jag ta bort, jag ska vara restriktiv och där var jag först också. Så börjar man bara äta mer och man orkar ju mer, du kommer ju ha mer energi så man gör ju som automatiskt av med mer kalorier och så vidare. Bara för att man mår mycket bättre och orkar mm. plus att du känner dig stark i gymmet och det är ju en nice känsla att ha. Mm. Ja verkligen. Ja, det är ju någonting som sitter jäkligt inpräntat att särskilt kvinnor då och tjejer ska äta. Så lite mm. som möjligt. Och det måste mm. vi ju verkligen inse. För det är ju så många fler än vad man tror. Som mm. har de här menar, hetsätningstendenserna. Liksom. Eh, och då förmodligen mm. för att man äter alldeles, alldeles för lite. Så vi måste verkligen börja prata. Alltså det känns som mm. att ju mer vi pratar om det här. Ja, vi hade senast förra veckan ett avsnitt om just hetsätning och matberoende. Mm. Liksom. Eh, och bara ju mer man börjar prata om ämnet. Desto mer märker man att mm. det är så många som har haft det eller har det. Eh, ja, det känns det... också som att trots att mat i sig är så otroligt basalt så förstår man inte riktigt vikten av vad maten och kosten faktiskt gör för mm. att vi ska må bra. Mm. Det blir mer bara som mm. att det ska vara en stress. Ja, men exakt. Mm. Verkligen. Men absolut. Och jag kan mena alltså att det här beteendet som jag hade, jag tappade ju min menscykel av det i mm. två år också. Mm. För att jag åt så lite. Och det var ju som... Alltså jag har ju alltid tänkt, liksom, man ser ju så mycket att de äter 1300 kalorier och det är ju därför folk gör det. Men alltså 1300 kalorier är så lite mat. Mm. Eh, alltså det är, idag mindre, äter ju... det är mindre kalorier än vad kroppen behöver under en dag bara genom att den ska fungera. Ja, ingenting. Ska pumpa för att du ska... ja, men det, alltså, verkligen, mm. Mm. det är ju helt... Eh. Oh, det är sjukt verkligen, alltså idag inte för att gå in för mycket på kalorier så, men jag måste ju ändå, jag har ju någon som kollar min kost varenda vecka för att mm. jag har ändå en viktklass, jag tävlar, elitsatsar men för mig är det konstant att jag behöver kämpa varenda dag med att äta tillräckligt mm. att inte äta för lite mm. eh, även idag och då är det liksom att jag måste äta typ 3000 kalorier mm. för att orka med och återhämta mig för min träning Mm. Annars, annars funktionerar inte jag liksom. Jag återhämtar mig inte mm. Och då, är det liksom, då tittar jag tillbaka på jag som var rädd för att äta 800 kalorier mm. Jag väger exakt samma sak idag Som jag mm. gjorde då typ mm. Eller jag är lite tyngre men mm. alltså, Väldigt mycket starkare också. Ne- <laughs> Ja exakt Och det är ju som bara muskler Men att mm. jag liksom fattar Kopplar aldrig det att aha, Äter man mer mat så kommer du må bättre Du kommer träna bättre Så mm. allt det andra kommer på köpet automatiskt Du kan mm. släppa det Mm. Så det är typ, jag hade gjort värre, jag hade ju slu- liksom säkert varit ett år framåt i tiden i min utveckling om mm. jag bara hade kommit på det där tidigare och sluppit mm. gå igenom den fasen. Ja. Men samtidigt är det ganska nyttigt för annars hade det inte varit vart jag nu heller. Så. Mm. Nej precis, man får se sina motgångar lite som en lärdom och bränsle kanske. Mm. Mm. Men hur har liksom den mentala resan i det här varit då då? Alltså mm. jag tänker från det att man har haft en ätstörning och hetsätning till att nu också vara... På elitnivå. Så, men hur har den mentala resan mm. varit? Och lite så här, vart är du nu i den också? Um, alltså idag skulle jag väl säga att jag... Alltså jag skulle ändå vilja säga att jag är fri. Allt det där beteendet idag. Att idag så är jag, mår jag jätte, jättebra. Mm. Det var ju liksom att... Det är ju klart att 
Jag har alltid varit rädd för det här och jag hade en psykolog som sa det till mig att jag kommer ändå från en period var jag haft extrem prestationsångest i skola etc. Bytte ut den prestationsångesten mot att bli typ snyggast på gymmet och att därför vill jag gå ner i vikt och komma upp till en hälsätning. Och sen hitta att jag vill bli starkast. Och jag minns att jag hade en psykolog, för jag gick ändå när jag började med styrkelyft och började tävla så gick jag ändå som en psykolog varje vecka eftersom att jag fortfarande var, mådde dåligt, alltså att jag fortfarande hade psykiska besvär jag minns att vi utredde mig för bipolaritet också i och med att jag har en mormor som är manodepressiv vi har drag av det i familjen så att vi skulle utreda mig för det, för det var som att jag var jättelåg en period och sen var det nästan som att jag hade en manifas när jag var jätteenergisk Och hon sa ju det till mig Alba jag tror du kommer aldrig kunna tävla på den nivå som du vill tävla på Och och fortfarande må bra För hon trodde det skulle bara mata mitt beteende Men skillnaden med styrkelyft gentemot allt annat Var att till en början varför jag kom in i det Var förmodligen för att bevisa mig själv För att fortfarande vara bäst i någonting Det var förmodligen exakt samma som alla andra saker tidigare men i och med att det blev någonting jag kunde göra med min kropp där jag verkligen kunde se en skillnad som inte hade om hur min kropp förändrades utan vad den var kapabel till. Mm. Just att det blev att jag kan verkligen känna liksom inifrån och ut att jag är stark mm. på alla plan. Det kunde jag inte tidigare och därför har det blivit att jag har höga mål. Men det är bara för att jag är en person som jag vet idag drivs av att höga mål. Jag tycker om att ha bra rutiner. Jag är en sån person som aldrig festar. Jag går och lägger mig klockan nio varenda kväll. Jag är inte ens uppe senare på helgen. Mm. Jag typ läser alltid bara en liten, sån, liten extrem människa på så sätt. Men det blev som att någonting med cykliskt var att jag mår väldigt bra när jag får sträva efter någonting. Det har varit perioder när jag har lagt mitt värde i min prestation- och då har det aldrig blivit positivt. Då har det slagit ut negativt. Mm. Det har oftast blivit att jag tränar för tungt. Och jag övertränar. Och jag skadar mig. Men jag har ju som alltid lärt mig av dem. Så när jag istället gör det rent genuint för att jag älskar det. Men jag håller rutiner som är rutiner som en världsmästare förväntar sig ha. Så mår jag otroligt bra. För jag vet också hur viktig rutiner är för mig med balans av att ha tid för att bara sitta ute och titta ut i skogen. Att mm. ha tid för liksom att vila, att sova bra har hjälpt mig med mitt mentala mående så extremt mycket. Så jag kan vara driven idag och jag mår verkligen bra av att ha mål. Så jag har ju som, jag är ju alltid, jag gillade inte det när den psykologen sa det till mig för det var som att du kan, får, kan inte vara en ambitiös människa. Jag visste att det var ett positivt drag hos mig att jag var ambitiös. Mm. Men det är så lätt att det faller till vart ens värde ligger. Mm. Och det är där jag har lyckats ändå göra skiftningen. Att mitt värde bestäms inte över den prestation jag gör. Mm. Men min identitet, vem jag är, kan stärks av att försöka. Röra mig mot att bli världsmästare. Göra resan mot att bevisa för mig själv att du kan om du vill. På ett mm. sätt blev det kanske lite som att okay, bevisa att det stämmer inte. Jag kan göra allt jag vill ta mig an och klara av. Mm. Bara jag liksom inte sett att jag måste göra det för någon annan skull. Så att jag har ju blivit lite av en stoicism på ett mm. sätt. Jag läser mycket stoicism också. Liksom försöka ibland, ibland får jag sådana här faser när jag blir nästan manisk. Min prestation är allt. Men då, kan jag, då går ju träningen alltid dåligt också. Och då blir jag oftast sjuk. Jag blir övertränad, träningen går dåligt, jag är trött, jag sover dåligt. Alla mm. de kommer på köpet. Mm. Då kan jag veva in mig själv. Och då går träningen och allting bättre. Mm. Så att jag växer ju enormt i den här resan också. Och det är väl där skiftningen och den mentala resan har blivit. Att nu kan jag se, det handlar inte om en världsmästartitel. Det är en del av målet, en del mm. på vägen. Mot att bli den bästa versionen av mig själv. För mm. att visa att jag kan. Typ få säga till sina barnbarn att jag har lyckats med det. Men om vi går över lite på styrkelyften. Liksom den idrott du faktiskt eh, håller på med. Mm. Kan vi, om vi börjar med att bara gå in så här. Vad är styrkelyft? Till skillnad från typ styrketräning. Eller, eller tyngdlyftning tycker jag många. Ja, men exakt. 
Ja, det är väldigt lätt att man mixar ihop de två. Ja. Styrkelyft är ju en styrkesport. Så du tävlar i knäböj, bänkpress och marklyft. Och då tävlar man ju liksom i man har tre försök i varje gren. Man, man ökar vikten liksom lite i varje försök. Och sen de tyngsta försöken i varje gren man får, får med sig- slår man ihop till en total. Och då är det den med högst total som vinner i just sporten. Mm. Tyngdlyftning är ju istället det man ser på tv som är med i OS. Och det är ju när du, man, man kör ryck och stöt. Alltså mm. typ, till exempel om man kör frivändningar och sånt. Det är kopplat till tyngdlyftning. Att då kastar man liksom en sak över huvudet. I styrkelyft kastar vi aldrig någonting över huvudet. <laughs> vi kan eh, sammanfatta det som att det, det är de här tre lyften, alltså böj, bänk och marklyft. Mm. Är det bara Exakt. sum och mark? Eller kör man va- conventional? Man kör också? vanlig med. Alltså man har vilken markstil man vill. Jag mm. kör sumo för att jag är starkast i sumo. Sumo mm. är vanligt i dagsläget för man är generellt starkare i sumo. Inte bara för att du får en kortare väg, Men du använder ju mer alltså, ben. Med. Du får en annan hävstång. Alltså du använder mm. andra muskler. Mm. Kan inte du skryta lite över dina rekord? Jag tänker, är det 200 <laughs> du har i sumo-mark? <laughs> Jag har dragit 200 eh, mm. på en marklyftstävling som var online under corona till exempel. Jag har mm. faktiskt aldrig dragit 200 på en tävling men jag har gjort det på, i gymmet flera gånger. Mm. Och jag har dragit 205 i gymmet. Alltså det är så mm. jävla mycket. Så 205 kilo i marklyft. Så jag får ju hoppas att jag kan sätta det på tävling snart också istället för bara göra Träning, för det är då det gäller på riktigt mm, Precis, och bänk och böj då Vad har du där? I knäböj har jag gjort 170 kilo På träning Men på tävling har jag gjort 160 kilo Som mest bara, mm, eh, bara. Och sen i bänkpress har jag ju gjort <laughs> eh, Jag tror knäböj är faktiskt Min Achilles här alltså I relation till vart jag är i marken till exempel ah. Så är det faktiskt mitt sämre lyft Mm. Men eh, i bänkpress har jag gjort 120 kilo. Men de har ju ändrat eh, bänkregeln. Mm. Eh, jag kunde ju, jag är ju byggd väldigt bra så jag kunde utnyttja förra regeln väldigt mycket. Mm. Eh, men nya bänkregeln är det egentligen att förut var det så länge du ligger med rumpan i, axlarna mm. i bänken, fötterna i golvet och liksom du rör stången så att den nuddar bröstet och du går upp igen, då är det godkänt. Så då mm. kan man ju ha som att man, man kallar det ofta svank om man är mm. osäker, men vi kallar det styrkelyft för brygga. Um, och det är ju lite genetiskt i, när man kontraherar sina skulderblad och aktiverar nedre trapezius, så vissa får en enorm elasticitet och då mm. får du en sån här brygga som är jättehög för att du skyddar dina axlar, alltså det blir där helt naturligt. Särskilt om man har större rumpa vilket jag har. För då kunde man vara med mindre av rumpan i också. Och då blir det en sån här extrem brygga och en kort lyftväg. Helt mm. naturligt nästan. Mm. Sen finns det de som bara försöker böja sig också såklart. Men nya bänkregeln är att armbågen måste vara typ ungefär 90 grader. Alltså i linje med axelleden eller mm. nedanför. Och så måste mitten av rumpan vara i bänken. Mm. Med den tekniken har jag inte tävlat än. Utan jag kommer göra det första tävlingen med det i april. Mm. Um, men jag har gjort hundra på träning i alla fall. Mm. Ja, hur skön var coolt Verkligen. Alltså det är så himla coolt ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> Vad är det som gör att du älskar styrkelyfta? Jag tror det bara är att Alltså rent generellt kan jag tänka så här Hade jag varit en person som var byggd bra för att typ Jag tror att Hade jag fattat att tjejer kunde köra hockey När man var liten Hade jag förmodligen hockey varit min grej Mm. För jag var jätteduktig på att åka skridskor när jag var liten Och jag älskade hockey Det var typ det bästa jag visste Jag fattade bara inte att tjejer kunde köra hockey Det, var liksom, mm. det, det slog mig aldrig eh, Samma sak gymnastik Fattade jag aldrig heller För jag klättrar som bara den Jag tror att Jag älskar styrkelyft För att jag älskar idrott alltså mm. jag, är, jag, är så här riktig, jag älskar idrott Jag älskar tanken på idrott Det spelar ingen roll om det är löpning Om det är gymnastik, om det är hockey mm. Det är bara någonting med idrott och styrkelyft är den idrott där jag känner att det är min idrott. Det är där mm. jag är mest atletisk. Ja, det typ bara känns mer bara som att jag menar för det. Sen tycker jag det är så otroligt coolt. Alltså känslan av att lyfta liksom en tung vikt. Men mm. sen är det också, styrkelyft kan ju vem som helst börja med. Alltså du kan tävla när du är hundra år gammal. Mm. 
Jag har en tjej jag coachar och hon är 60 och hon tävlar tränar inför bänk SM. Alltså det är ju mm. skitcoolt. Mm. Så att typ gymnastik ska du ju börja med när du är två. Typ. Och så ska du köra det hela ditt liv. Men styrkelyft blev ju att jag hittade ju ändå idrott och liksom när jag var 18. Mm. Då är du, har du ändå liksom, det brukar vara utför. Alltså därefter man ska redan mm. ha kört väldigt länge i de flesta sporter. Men mm. styrkelyft kunde man ju börja med då. Så att jag tror det är bara mer alltså slumpen att jag hamnade där. Och att mm. allt vi pratat om tidigare ja, <laughs> egentligen. Precis. Och sen är det coolt att lyfta en tung vikt. Det, är så här, mm. det går inte att beskriva den känslan, man, alltså glädjen. När man klarar typ ett lyft man aldrig klarat tidigare. Särskilt när man liksom mm. kämpar för det och det är typ tungt och man klarar det. Och man bara... mm. <laughs> ja verkligen och det tänker jag ju att så här... Det behöver man ju egentligen bara utföra. Man behöver ju inte tävla mm. i styrkelyft mm. för att få känna den känslan. Utan bara känslan av att gå in på gymmet, lyfta så tungt man kan en gång. Mm. Sen gör det igen mm. och kunna lyfta tyngre och mm. få den känslan. Mm. Alltså bara så här av att se utvecklingen ja, och känna Men, vad som kroppar. Och det är ju en fantastisk känsla och väldigt häftig känsla i att få känna sig jävligt stark. Mm. Mm. Alltså man är ju lite mm. övervinnlig där. Liksom. Ja, man känner sig väldigt kapabel till mycket mm. och liksom så här, inget kan stoppa en känslan i, mm. ja, både i mm. vardagen men också i gymmet. Liksom. Mm. Ja, ja det jag tror ju det är lite mycket för kvinnor också. Alltså, som sagt, när jag växte upp, jag tror ju många har det, man tänker inte att en tjej ska vara stark. Alltså man mm. kopplar inte riktigt kvinna med stark och lyfta tungt. Mm. Eh, Alltså det var det är mycket mer vanligt idag än vad det var förr. Mm. Och jag tror det är lite det. Att det liksom, jag vet att jag var ganska stark som liten. Alltså jag var minst. Men jag kunde ändå slå typ så här, fram till femman. Slå alla killar i armbrytning. Mm. Och det var ju typ det bästa jag visste. För jag bara, mm. för att jag var så liten. <laughs> jag kan också. <laughs> så jag tror det är lite därför. Alltså det blir sån, man känner, jag tror att vi känner den känslan lite extra. Mm. Att det blir en sån maffig känsla. För man tänker typ att det känns som att man... Det känns som att du liksom, när du lyfter den där vikten då lyfter du mer än bara en vikt. Du lyfter mm. ditt vinner på ett sätt. Och det är mm. ganska fascinerande. Mm. Eh, så det är också en bra sak. Men man kan som sagt göra det utan att tävla. Jag gör det mer för att jag alltid vill ha varit en idrottare. Och jag tycker mm. om att tävla. Men mm. bara köra, alltså köra, träna, styrkelyft, knäböj, bänkpress och marklyft. Mm. Det är typ någonting alla borde göra. För det är så bra tränings Alltså, mm, rent mm, verkligen. Jag tycker det är så häftigt så här när man ser ja, men kanske någon kvinna som kanske inte tar så mycket plats mm. eller gärna står så här lite bakom och inte säger så mycket. Och sen så bara när de kommer fram till den här skivstången och drar upp den i ett, ett supertungt marklyft liksom och bara får se så här. Ja, <laughs> fuck yeah. Alltså det är verkligen liksom, det är en cool syn <laughs> att så här, man får göra sig lite sedd och alltså man får ja, bara mm. glänsa lite också det är ja och mycket liksom ja, men återigen det här det de också presterar på gymmet hur mycket de kan använda det utanför gymmet också i att, mm. så att bygga ett självförtroende, våga ta de här jobbiga diskussionerna kanske eller mm. liksom just det att det det ger ju ett självförtroende mm. skulle jag säga jag känner sig stark. Ja. Ja, men exakt men- Tänk dig ändå, du går och vaknar på morgonen, du drar tränar, du typ lyfter en vikt du aldrig trott att du ska klara tidigare. Alltså tänk hur du kommer bära dig själv på jobbet sen. Du mm. kommer ju bara gå där, ja, mm. vet att jag, jobb, jag jobbade på Coop ett tag och så hade jag typ gjort ett sånt PB och jag bara gick där på jobbet bara, ni vet ingenting men jag är fett stark. <laughs> bara så ni vet, jag är fett stark. <laughs> oh, <så> <laughs> men lite. <laughs> ah, ja, men det är härligt. Är det någonting som du känner i din träning så här, men fan det här är tråkigt alltså, det här är inte nice eller bara älskar du allt med det? alltså räkna kalorier och makros, alltså jag typ, jag skjuter på det, jag har ju någon som kollar, annars skulle jag inte göra det och då skulle mm. jag förmodligen äta exakt hur jag ville eh, och det är inte bara för att jag ska hålla koll på en klass, men alltså det är ju för att prestera för jag tenderar mm. ändå att alltså jag äter typ 400 gram ris på en tallrik, alltså det är mycket ris mm. det är och mycket det är typ så här. Det är bara tugga och tugga. Mm. Det är lite sådana saker. Alltså typ att, att räkna och sätta mig i live som varenda dag. Och jag vet att jag ska skriva in i en kost och kolla. Det är typ en sak jag, jag genuint tycker inte om det. Mm. Jag gör det ändå. Men jag skjuter på det. Idag är torsdag. Det betyder att idag, imorgon kommer min kostkurs kolla på det. Så ikväll måste jag lägga upp det. Och det är typ så här, jag har inte räknat någonting för hela veckan än. Så jag måste ju komma i kapp i allting mm. Och det är väl en sån här sak Man måste ju inte göra det Om man inte är på, vill ta det till absolut nästa nivå mm. Men jag vet att 
Alltså jag behöver den hjälpen också för att när jag väl ska tävla var i rätt fas, återhämta mig och så vidare. Så jag vet att det är nyttigt. Och det är mm. kul på ett sätt för jag gillar utmaningen. Men det är genuint inte roligt. Jag skulle mm. jättegärna skippa det och bara få käka exakt för vilja. Jag hade förmodligen ätit lite för lite men bara få äta som jag vill. Det är mm. typ så här, jag, jag drömmer. Det är, lite <laughs> det är det du får längta till sen mm. när du är liksom karriär, tävlingskarriären är över. Ja, ja. ja. precis. Oh det tycker jag om maten. Men... <laughs> ja. Exakt, men det är, det är kul på sitt sätt. Det är inget problem att äta mängden mat. Det är mer att liksom hålla, koll. hålla koll på det. Som jag kan mm. tycka liksom är samma sak hela tiden. Det är inte det roligaste, men mm. det är ju lite sånt. Sen typ rehab är inte heller jättekul. Nej. Att typ så här, göra en rörlighetsrutin varje dag Och efter mm. jag varit skadad Det är väl inte det roligaste Men det gör jag ju också Men den är ju lätt att bara, mm. skippa den här nu Dra lite på den liksom mm. Ja, så det är väl mm. de sakerna Inte själva lyftningen i sig Även om man inte alltid är motiverad till att gå och träna Det är ju klart man är trött och bara vill Typ ligga i soffan mm. istället liksom. Men den har jag aldrig svårt Alltså den blir alltid av. Ja, och men hur gör du då när du känner så här att du liksom vill ligga i soffan? Eller det är liksom, det är, träningsperioden kanske inte är skitrolig. Eller du kanske är skadad. Eller så här, hur motiverar du dig själv? Och hur pratar du med dig själv då? För det känns som att det är ett problem många har just med motivationen som man pratar mm. mycket om då. Hur tänker alltså, du? Alltså jag tänker mycket att alltså, dels här, just nu i det här läget med vart jag är. Mm. Så alltså, jag gör det per automatik Alltså även om inte jag vill Jag kan inte skippa Jag kan typ gnälla om det, att jag måste träna Åh det kommer ta så lång tid Alltså jag kan göra typ så mm. Men jag gör det ändå ehm, Och till och med när jag är sjuk Så är det snarare att jag måste tänka på att inte träna mm. För att jag tenderar att ibland pusha lite för hårt i min träning När jag inte egentligen ska pusha fort Och så blir jag sjuk mm. ehm, Det händer någon gång då Och då vill jag träna fortfarande ehm, så för mig är det läget nu, men sen kan det väl vara mer att typ, alltså ändå motivera mig. För ibland kan jag typ tänka på, alltså jag har en så här låg period och så typ kan man tänka bara shit, ska jag göra det här i typ tre år till? Bara samma sak dag in dag ut. För det är ändå tre lyft liksom man fokuserar på. Mm. Men alltså där har jag alltid ett mål. Att jag vet ju vad som det långsiktiga är. Um, och jag tror det betyder bara så mycket mer för mig än liksom dag till dag för jag vet mm. liksom att när jag har liksom en låg dag kommer jag automatiskt vara mer stilla jag kommer automatiskt inte göra lika mycket jag kommer automatiskt vara tystare och då kommer jag vara typ två, tre dagar senare kommer jag automatiskt vara skitpig mm. um, och jag tror ju typ alltid som man säger dagarna är veckan innan mens då är jag jättelåg hormoner, jag har världens PMS uh, min träning känns dåligt för jag får lite ont i ryggen mm. typ men jag vet Okej, om jag bara liksom pushar igenom den här veckan så vet jag att nästa vecka kommer hulken veckan. Då kommer jag känna mig mm. som världens starkaste och typ hormonerna bara, wow! Så här asklad. <laughs> oh. Jag skriver ändå journal eh, varje morgon och varje kväll. Och det är väl lite vad som hjälper mig att liksom motivera mig för vad jag ska göra. Och jag jobbar mm. väldigt mycket ändå. Att jag mediterar också. Jag läser. Jag jobbar väldigt mycket på att ändå vara närvarande och att mm. vara ganska tacksam. Och tänka på att det här är bara tillfälligt. Alltså, det här du har nu, möjligheten vad du kan göra alltså, Det kan vara borta så här mm. eh, Så det är ju någonting jag ändå gör Att jag försöker liksom varje dag ändå skriva Vad jag faktiskt är tacksam för eh, liksom Påminna mig själv om att Du lever nu, även om mm. du inte nått Målet nu, det här är ju en del Av livet och att liksom Varför till exempel jag tränar Alltså varför jag promenerar Vad målet är Och det tror jag har varit något som hjälper mig Att verkligen hålla mig i fas där det inte blir för högt eller för lågt. Att jag liksom skippar eller jag tränar för mycket. Mm. För förut var det mycket mer åt det hållet. Men när jag började, jag skriver journal nu i två år ungefär. Ja, lite mindre än två år, men snart i två år. Och det har gjort en enorm skillnad liksom rent mentalt. Mm. Vad är målet då? Målet är att bli världsmästare och bäst i världen genom tiderna. Oavsett vilken klass. Mm. Alltså, och då vill jag vara coolt och ändå ha det målet. <laughs> ja, 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 det är så ja. Har du liksom en sett tidsplan i det? Jag tänker också som elittränande brukar man ju också ha så här. Jag ska nå det på det här OS:et eller det delmål liksom tänker du eller? Ja, mm. men också tidsplan. Mm. Mm. Alltså jag har väl typ att för min tanke är att jag ska bli världsmästare på seniornivå. Mm. Och 
om jag blir det, det är så här, vem som helst kan egentligen bli världsmästare bara om man tränar tillräckligt hårt. Men det svåra är att bli det gång på gång igen. Mm. Så min tanke är att först och främst måste jag ta mig till att bli världsmästare på seniornivå. Mm. Och sen efter jag gjort det, då måste jag göra det igen och kunna mm. hålla mig där uppe. För jag vet att att jaga ett mål, det är skitenkelt. Mm. Det är det absolut roligaste som finns. Mm. Men att vara där och liksom måste underhålla hela tiden. Den är ganska jobbig och jag vill bevisa för mig själv att jag kan göra det. Att mm. jag inte är någon som bara kan nå dit utan att jag kan hålla mig där. Mm. Så mitt mål just nu är jag, jag är 21. Och man, i styrkelyft är man junior fram tills året man fyller 23. Och mm. efter året du fyller 24 så är du senior och sen är du senior tills du är 40. Man kan ju alltid tävla som senior ändå. Men som mitt mål just nu eftersom att jag är junior det är ändå att först och främst bli juniorvärldsmästare. För att få erfarenhet av att vara liksom på men, den internationella scenen. Att åka utomlands och tävla, det är en helt annan sak. Mm. Så det är liksom mål nummer ett. Och när jag väl har gjort det så vill jag ju liksom också ta världsrekord. På, mm. Alltså juniorvärldsrekord, att jag liksom har checkat av det. Att jag ändå kan säga att jag är den absolut starkaste junioren i världen i min klass. Är det P-talen då som är världsrekordet? Ja, ah, man kan ju också ha delgrens, alltså rekord. Så man kan ju ha världsrekord i knäböj till exempel eller världsrekord i bänk. Mm. Eh, och det är också lite delmål jag har. Men sen är ju mycket att när jag tänker att det är mitt största fokus som junior och att när jag väl är senior, alltså så året jag fyller 24 att då ska jag ta och tävla på alltså senior-VM och kunna ta medalj på senior-VM. Mm. Att jag, där vill jag åtminstone vara. Mm. Men jag har ju en idé och jag tror att jag mycket möjligt skulle kunna på de åren ta mig till att bli världsmästare också. Men att mitt mål nu är som det här året vill jag fokusera främst bara på juniortävlingar. Men hoppas att nästa år tävla på senior-VM. Även om jag är junior. Och få mm. börja fokusera mer på seniortiden. Eh, för det, att liksom. det är tuffare. Det känns ju ändå som att det verkligen liksom så här går igång på utmaningar. Mm. Och också <laughs> ja, lite, ja. Men också lite det här Pippi Långstrump i att mm. det är klart att jag ska bli världsmästare. Alltså så här, det är bara <laughs> ja. en tidsfråga. Jag tror man måste ha det. Ja, ja, ja. Men jag tycker det är så otroligt det... coolt. Alltså just det självförtroendet. Liksom. Mm. Väldigt ju... positivt. Ja, mm. det är ju fantastiskt. Mm. Jag ja. tror att det är så, man måste liksom göra så, så precis som du säger Alba, i att så här, man måste tro genuint på det man mm. gör. Man måste liksom jobba med sin motivation, förstå varför man gör det. Så här, ja, men mindfulness som du var inne på och liksom verkligen så här, vara tacksam. Det tycker jag är någonting som jag försöker jobba på supermycket. Att så här, eh, nu ska inte jag bli världsmästare, men för min träningsmotivation liksom att inse att så här, mm. men, fasen, jag kan faktiskt göra det här med min kropp. Jag mm. klarar av det här, jag är... Liksom, ja, men min kropp fungerar som den ska, jag är inte sjuk, jag är liksom frisk. Och, alltså, bara att så här, få vara tacksam för vad man faktiskt mm. kan göra, det ger en supermycket motivation. Mm. Istället för att tänka på att man inte kan göra. Liksom. Mm. Ja, men gud, och sen är det så lätt att man, man mår ju så rätt dåligt över det långsiktiga målet. Typ. Du har mm. ett långsiktigt mål. Och, alltså, som sagt, om jag bara tänker... Om jag skulle börja räkna kilon för långt kvar jag har till att bli världsmästare. Och liksom, jag har ändå tränat och tävlat i fyra år nu. Och liksom, jag är fortfarande inte där. Alltså, jag kommer ju bara vara skitordigt. Alltså, bara mm. om jag börjar spinna i den så blir jag ju nere. Så att, kan jag istället liksom fokusera på vad jag är nu. Och liksom, nästa steg. Okej, okay, det är det här. Mm. Nästa steg är det där. Och liksom, ett fokus i taget. Och vara tacksam för vad jag har nu. Mm. Så blir det inte överväldigande att jag inte är där. För som sagt, mm. jag, även om nu kanske vi ser ju inte död ofta, alltså döden ofta idag, men det kan ändå när som helst. Jag skulle kunna bli överkörd av bilen imorgon. Mm. Och då vill jag ändå veta att jag liksom inte slösar min tid av att också vara skitledsen, sur och arg för att jag inte gör 220 än. Mm. Eh, och liksom vara frustrerad eller för att jag inte har den perfekta kroppen än. Utan jag måste ändå leva nu mm. och det hjälper ju mig också att hantera stress och att hantera stress är ju en jätteviktig del också av min elitsatsning för att jag ska återhämta mig mm. och det är den många glömmer oavsett när det kommer vilken träning som helst att må bra psykisk och oftast mm. vart du vill börja mm. eh, och hantera stress och då gäller det också att vara tacksam för det du har idag för man kanske aldrig når målet för att någonting händer mm. eh. Ja, jag tänker som sagt du är ju du har ju tydliga mål och du är ju också egentligen bara i början på din karriär. Mm. Men har ändå hållit på i fyra år. Om man kollar lite på liksom de tävlingar du har gjort och de medaljer du har fått. Vilken, 
Vilken medalj betyder mest för dig? Vilken har varit så viktigast? Alltså det finns två jag har att välja mellan. Den första jag vill säga spontant är så här, alltså jag tog VM silver eh, i höstas, eh, i mm. september. Och då hade jag varit skadad under ett hela året. Eh, och det var liksom, det var så här bara att jag kom tillbaka och det var för min bästa tävling jag någonsin hade gjort. Jag var mm. jättelugn. Alltså det var som att hur jag lyckades göra den prestationen var genom att tänka att du ska på riktigt bara lyfta vikter framför tre personer med slip som ska dumma ditt lyft. <laughs> det, det var liksom så här, jag bara avdramatiserar hela grejen, gjorde min bästa tävling och eftersom jag hade varit skadad, jag hade haft en historik liksom att sabba det på tävlingar för att jag är nervös. Så den betydde jättemycket. Men samtidigt vill jag ändå säga första gången jag gjorde en internationell tävling som var Nordiska mästerskapen 2000. 19 tror jag. Då hade jag liksom, det var första gången jag blev uttagen till landslaget. Mm. Och jag, tog, jag vann ju det. Vi var bara liksom två tävlande. Så att det var liksom, det var ju en jättestor tävling. Men det var ju liksom ändå internationell tävling. Jag tror, alltså när jag ändå hade sagt sen jag började hela tiden. Jag ska, jag ska bli liksom världsmästare och så vidare. Vi tar intagen till landslaget. Vinner guld. Tar nordiska och svenska rekord. Jag tror att det liksom bara fick upp bilden för att shit. Jag, kommer liksom, jag, jag kan verkligen nå. Så jag tror det är verkligen liksom det, att ta mig dit var någonting jag ville göra och visste att jag kunde. Men det kändes ändå typ omöjligt. Innan den punkten så vågade inte ens jag skriva på papper att jag ville bli världsmästare. Mm. Jag visste det i mitt huvud. Mm. Men jag kunde inte ens skriva inte riktigt papper. erkänna den. Mm. Mm. Ja, för det blir också två olika typer av medaljer då. Den första är ju liksom just den internationella blir också, alltså så här, prestationen och träningen för själva lyften, medan den andra mm. blir ju mer den mentala resan, tänker jag i hur, mm. hur du hanterar det mentalt mm. så att de är ju också Exakt. viktiga på så två mm. helt olika sätt Ja, verkligen. Ja, mm. men gud ja. Jag vet, förra året blev jag verkligen en helt annan person liksom, i lyftning. Eh, men då hade jag, det var ju precis då jag liksom, i, året innan började alltså bara starta det med coachningen. Kunnat mm. liksom, leva, leva andra styrkelyft lite mer. Eh, liksom växa ur, flytta ur hemmet, lite sådana mm. saker. Eh, så det är därför jag också tror att det där blev det liksom som att jag hittade liksom mer vilken typ av lyftare eh, och idrottare jag vill vara. Om det är någon som verkligen känner att man vill ja, men liksom, prestera i sin träning och bli stark. Vad skulle du säga är de allra viktigaste grejerna att fokusera på? Du har också sagt att du sover, går och lägger dig klockan nio. Jag tänker att det också har någonting med att göra. Det är den gyllene regeln. Som... Ja, typ. ja, alltså sömn är det mest. Många, alla förstår ändå att vill du bli stark behöver du träna tungt och alltså, äta mycket. Mm. Men jag tror inte folk förstår hur viktig sömnen är. Alltså... Och att sova sex timmar, det räcker inte. Eh, och det, det är sumnkvaliteten också som man fokuserar på. Så att många kan ju tänka att liksom, okay, jag sover åtta, nio timmar. Och så sen varierar man tiderna hela tiden. Så att, alltså, kan man börja hålla koll på sin sumn och liksom mm. bara tänka på det. Så är ju det definitivt någonting som kommer hjälpa. Man kan mm. komma jättelångt och bli skitstark utan att sova bra. Det finns jättemånga exempel på det. Men... Alltså för mig har det väl varit mer också det psykiska måendet. Mm. Att liksom kunna må bra också. Mm. Eh, jag tror den är så pass viktig. Eh, att liksom, men, energin du har under dagen när du har en rutin. Och liksom, det är därför jag sover jag dåligt, blir stressad. Och jag faller tillbaka i mina gamla beteenden direkt. Alltså psykiska måendet är mm. väldigt fort. Mm. Men sover jag bra så jag är inte det. Det är en återhämtning. Mm. Eh, så jag tror den, men sen också själv, när det kommer till bara rent av vill och bli stark. Fokusera på din teknik. Att inte bara... Alltså just att lyfta så effektivt som möjligt i en teknik. För att du ska kunna flytta så mycket vikt som möjligt. Mm. Det är oftast annorlunda än vad en vanlig PT på ett gym kommer lära ut. Det är väldigt mm. sällan samma. Mm. Um, så när det kommer till tekniken i knäby, bänkpress och marklyft. Så är det oftast ett helt annat du vill ha när det kommer till teknik. Um, och enklaste sättet att lära det är en lera. Sätt dig själv. Det här gjorde jag. Analysera varenda riktigt bra lyftare och deras teknik. Testa tekniken själv. Försök, försök, försök själv. Mm. Det är en väldigt lång resa. Eller så har du en coach som kan liksom, du kan skicka filmer till och analysera din teknik. Precis, I samband med det. Det är mycket lättare. <laughs> alltså det blir ju som natt och dag. Det sparar ju tiden att man, vad gör den här personen för att ja. göra samma sak? Själv ser inte rätt ut. Och liksom, <laughs> Av att göra så, då blir du duktig på att lära ut teknik. Så mm. jag skulle vilja säga att det är en, 
inte talang men jag har nu det är att jag är jätteduktig på att se och lära ut teknik. Mm. Men det är för att jag har gjort den här långa resan själv istället. Mm. Men bara ha, skicka filmer, jobba på tekniken, ät ordentligt med mycket mat. Och då tänker många på protein. Alltså att man ska äta tillräckligt med protein, två gram. Men att folk glömmer fokusera på typ kolhydraterna. Alltså mm. hur viktig de är. Så det är väl egentligen grundpelarna som allt annat Att du försöker sova tillräckligt Så att du mm. håller ett bra, en bra hjärna Och inte blir eh, må dåligt mentalt mm. <laughs> Och sen eh, teknik och, liksom, och kost Och sen självklart är ju upplägget Alltså hur mycket du tränar spelar stor roll Att det är en viss volym och sånt där Där kan man ju, det beror på Är man nybörjare då kommer vilket program som helst fungera Mm. Är du mer avancerad så vill man ha en coach Som ger ett program åt dig Jag är coach själv, men jag har en coach För ja. att jag skulle aldrig programmera min egen träning Det enda som skulle hända då är att jag maxar varje pass mm. Men lite back to basic alltså verkligen så här, Glöm inte äta, sova Tekniken Hur du lägger upp din träning Må bra mentalt mm. Glöm stressen mm. Det är väl superbra mm. och konkreta Tips Och mm. våga ta hjälp om man behöver mm. Mm. Nice. Ska vi ställa vår eh, sista fråga som vi brukar göra till, eller som vi gör till alla våra eh, gäster mm. i podden. Eh, det är lite spännande vad man får för olika svar. Jag tänker du är ju sjukt stark fysiskt Alba. Men som vi också har pratat om väldigt stark verkar det som mentalt och eh, psykiskt. Men vad tycker du definierar en stark kvinna? Alltså... Det är ju lätt att liksom tänka att okay, jag är stark fysiskt och du ska vara stark fysiskt. Um, och det trodde jag för några år sedan att du är stark som. Men jag tror, det är, jag tror det är väldigt mycket mentalt. Och som kvinna att inse att du inte har några gränser. Att våga ta för sig, att våga ta plats. Att våga göra saker med sin kropp och sitt sinne. Att våga liksom göra, ta en väg som... Känns läskig För det är det som man oftast inte tänker Att kvinnor gör men som vi gör mycket mycket mer idag mm. Och det är en sak Vi pratade om det tidigare Att jag tycker om att göra min resa För att det hjälper mig att inspirera och hjälpa andra mm. Att när du gör en sån resa Och tar plats och vågar göra någonting Så inspirerar du andra Och jag tycker det är enormt starkt Att just kunna att bara, ja, jag tror det är ändå ett vanligt svar på så sätt att man tar plats. Men alla de olika fronterna skulle jag väl säga. Alltså inte bara att du kan lyfta en tyngd vikt utan att du gör någonting som du är obekväm med. Mm. Att du gör någonting som du tycker känns utmanande. Det, det är starkt i alla meningar. Mm. Oavsett vem du är skulle jag vilja säga. Mm. Man inspirerar nog många fler än vad man tror. Mm. Bara genom att visa mm. vem man är och vad man vågar. Så det ska vi mm. fortsätta med allihop. Gud, ja. Ja, men det tycker jag. Alltså det är ju bara så här, namnet på er podd sticker ut direkt där. Mm. Alltså det blir ju direkt någonting som inspirerar andra också, bara det ni gör, i och med att ni mm. gör en sån podd. Att man glömmer nog ofta alla de sakerna som man gör. Jag tror det verkligen behövs i det sociala samhället vi lever i, sociala medier idag. Mm. Att där är det som så extra, extra viktigt. Mm. Absolut. Mm. Superfint och tack så jättemycket för att du vill vara med i våran podd och inspirera alla som lyssnar till att bli starkare (laughs) helt enkelt. Verkligen. Tack så hemskt mycket, verkligen. Yes, all right. Jag tänker så här, här, i introt så har vi ju definitionen av en stark kvinna fysiskt mm. måste jag också säga att det gäller ju också psykiskt. Mm. Alltså hon förstår bara var 21 år Nej, och är så, så så klok. Ja. Det känns som att hon är väldigt långt fram i sitt ah, tänkande. Ja. Som att hon har liksom en så här gammal hjärna. Mm. <laughs> Men, mm. Hon är väldigt mogen liksom ja. och spännande ja, jag, jag, att prata jag, jag, med. Undrar om det kan... Undrar om det har någonting med just det här norrländska att göra. För jag tänkte lite samma, lite samma känsla om när vi hade Jenny Fred ja. som gäst. Som också var så här klok. Ja, men otroligt klok. Och bara, ja, ja, verkligen. Ja, det Fan, måste flytta till Norrland. Ja, då blir du. Då blir jag också klok och jordnära. Ja, fan, Stockholm är väl inte kända för att vara jordnära kanske. Nej, exakt. Ja, nej men jag är väldigt liksom 
Imponerad skulle ah, jag säga. Exakt, mm. imponerad över Alba. Mm. Fint Och, samtal. Ja, verkligen. Men jag blir också lite chockad och lite ledsen över att så här, ju fler vi pratar med i, eller alltså det behöver inte ens vara i träningsbranschen, så så här, mm. bara så många som är genom ätstörningar. Ah. Ja, det känns alltså, som att vi alltid vi hamnar där. Vi hade inte tänkt att vi skulle prata om det Nej. idag. Och så hamnar man där ändå. Ja, liksom. För det, ja. det är så många fler än vad vi vet. Mm. Alltså vad en, det är sånt mörkertal. Liksom. Mm. Man, jag vet när vi pratade med Klara om eh, detta så sa hon ju så här, ja men statistiken ser ut så här men mm. det är ändå ett mörkertal. Men alltså det är bara så här ja, det ja. är så många. Ja, kanske ännu mer viktigt att vi pratar om det. Mm, verkligen. Eh. Men det gör, det gör mig väldigt ledsen mm. över att det är så. Mm. Men mm. ändå um, otroligt häftigt att hon kunde vända det till något mm. positivt. Då. Mm. Gud ja. mm. verkligen. Ja, men uh, jag tycker att uh, blir man mer intresserad av Alba så in och följ henne på Instagram. Hon lägger mm. ut massa coola klipp när hon uh, lyfter massa tunga ah. saker och bara är allmänt cool. inspirerande och Det vore och coolt härligt. att ha typ en workshop med henne, träningsdag där hon får... Mm. In the future, yeah, maybe. Exactly. <laughs> jag bara, oh, det här kan vi göra, det här kan <laughs> Ja, vi ah, får okay. bjuda in alla härliga brudar som vi mm. har haft med och bara göra exactly. något det får vi göra. trevligt. Då. Ah. All right, nu ska jag gå upp och träna. Mm. Mm. Gött, jag ska göra min knä rehab. Vad trevligt. Så det kommer bli svettigt. Ah. Okej, okay. hörni, tack för idag. Tack för idag, vi hörs nästa vecka. Don't be blind.